0: Vincent, allons tout de suite au bilan avant de passer à la période de questions. Tout d'abord, un autre décès d'une préposée aux bénéficiaires.
1: Oui, troisième préposé aux bénéficiaires euh, qui décède dans l'espace de quelques jours au Québec. Euh, dans ce cas-là, donc, euh, on n'a on pas de confirmation là comme quoi c'est la COVID-19, mais euh, la, 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 la défunte, donc âgée dans la trentaine, euh, qui travaillait, selon le journal, là, depuis environ 13 ans dans un CHSLD spécialisé pour la clientèle, clientèle sourde et aveugle et qui serait donc euh, décédée. Elle a subi un test négatif à la COVID-19 il y a 10 jours, mais était, on devait en lui en faire subir un deuxième euh, où elle ne se serait pas présentée pour se placer plutôt en isolement préventif euh, et euh, elle est décédée quatre jours plus tard. Évidemment, ses collègues sont dévastés, eux, qui disaient euh, déjà au CHSLD Ville euh, qu'il manquait d'équipement depuis euh, plusieurs jours et manquait cruellement de personnel. Alors, une autre euh, histoire qui se, qui s'ajoute à un bilan lourd aujourd'hui, 98 nouveaux décès. faut dire quand même que euh, 92 de ces décès-là sont en résidence pour personnes âgées. Évidemment, ça n'enlève pas au drame, mais ça montre encore là, c'est deux mondes là, différents. On va aller la paire de questions maintenant. Avec Olivier Bossé, du
2: Soleil. Bonjour, messieurs. Euh, J'aimerais que vous m'expliquiez comment je peux interdire à mon fils de 10 ans de ne pas aller jouer avec le voisin, et que dans quelques jours, ils vont être 15 dans la même pièce.
3: Bien, je peux commencer là, en disant ce qu'on veut essayer de faire, euh, c'est euh, d'avoir de, de, moins d'enfants dans chaque classe puis de dire aux enfants, autant les parents que les enseignants, Rester à 2 mètres, puis euh, si jamais vous passez à moins de 2 mètres, faut pas que ça dure, faut pas que ça reste. là. Euh, je pense que ça, c'est euh, important. Donc, de la même manière, à un enfant de 10 ans, il faut lui expliquer que euh, c'est mieux de toujours être à 2 mètres des autres personnes.
2: Peut-être, si vous permettez, oui. euh, Monsieur le Premier ministre, une des choses aussi que je vais vous dire, là, quand on parle de la région de Montréal, de Montréal, on parle de la région métropolitaine. Hein? je ne voudrais pas que les gens de Laval interprètent que les consignes que le premier ministre nous, vient de nous donner ne s'appliquent pas à eux. La couronne autour de, de Montréal, je pense que c'est la même chose. C'est la zone chaude. Les zones froides sont vraiment plus à l'est et à l'ouest. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Euh, quand on va dans, dans les processus qu'on va mettre en place au nouveau scolaire là, euh, puis au nouveau même des garderies, ça ne sera plus les mêmes processus qu'on avait avant. Hein? Les, les travailleuses ont porté des, des masques. Il faut aussi comprendre qu'on connaît que les gens qui vont être là ce ne seront pas des gens qui sont susceptibles, alors que votre voisin, euh, je ne sais pas s'il si, euh, y a une grand-mère ou pas, etc. Et il faut aussi voir cette réouverture. Quand on a fait un point d'arrêt, hein, on, a, on, a, on a défini des travailleurs essentiels qui étaient des gens qui étaient permis, etc. faut voir ce déconfinement-là qu'on fait actuellement avec les garderies, avec certains secteurs d'activité, comme étant une nouvelle définition de travailleurs essentiels. Ça veut pas dire qu'on se relâche complètement. Et ça, c'est majeur, à mon avis, parce que le la quantité de réouverture va être dosée pour être capable de voir qu ce qui se passe avec ce mouvement-là puis d'être capable d'intervenir là. Si vous commencez à vous rassembler un peu partout, on ne on, on saura plus d'où ça vient nécessairement. fait que c'est très important de maintenir cette approche-là. Puis, comme le disait le premier ministre, qui est très docile, on va appliquer les, euh, je vous dirais, les les recommandations de, de l'OMS. Et Mais, mais, mais euh, on voit déjà certains relâchements. On m'a parlé de certains parties de COVID-19 comme on faisait pour la varicelle. Il euh, y, y, y a des choses qui se relâchent et, et, et je voudrais pas euh, que ça devienne de façon significative là, euh, parce que ça, ça va venir brouiller la carte parce qu'on ne saura pas dans quel secteur ça vient d'où. C'est vraiment une transmission communautaire qui ne sera pas asserciée nécessairement d'emblée aux réouvertures. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. pour ça qu'il faut y aller par étapes parce que quand on va ouvrir des usines ou des entreprises, on va savoir qu'il y a un potentiel là puis on va être en mesure de le contrôler là. Mais si si la personne, c'est en faisant porter COVID chez eux ou avec d'autres qu'elle l'attrape, on vient compliquer notre diagnostic populationnel. En Donc, c'est très important, comme je le dis, que la population respecte la prescription qu'on va vous donner.
1: Donc, en sous-question. Euh, <rire>
2: cher Rouda, votre collègue, euh, directeur de la santé publique de l'Estrie-Alain Poirier, a dit même, lui, que... Il croit que c'est le temps de, de penser à déconfiner les gens de 70 ans et plus qui sont en santé évidemment. On ne parle pas des, des gens CHSLD. Donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ça Je le je, je pense aussi qu'il faut regarder ça, particulièrement peut-être dans les zones qui sont froides, aussi pour comparativement à ce qui se passe à Montréal. Mais compte tenu, comment je pourrais vous dire Puis je sais que puis je suis très conscient. Des problèmes que ça l'entraîne en tes familles par rapport aux, aux parents. Je, je pense qu'on va vous revenir avec des consignes au cours des prochains jours, mais il est encore trop tôt maintenant dans une période de déconfinement qui pourrait être interprétée un peu n'importe comment euh, pour, pour pour le faire. Fait que on est on est en, on est en train d'analyser ça. Puis soyez assurés là. Notre objectif, c'est n'est pas de retenir pour retenir. Notre objectif est pour retenir, pour être en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe, bien comprendre la dynamique de transmission. C'est un élément très, très important et ça fait partie des conditions de l'OMS. Merci.
1: Maintenant, au tour de Patrice Bergeron, la Presse canadienne.
2: Bonjour à vous, messieurs. Euh, une question qui vient de, de médecins spécialistes. Actuellement, il n'est pas possible de retourner dans une résidence ou dans un CHSLD un patient qui est hospitalisé parce qu'il a été atteint de la COVID-19, mais qui a passé deux tests négatifs. À la veille de l'ouverture des commerces, écoles, euh, ce qui va entraîner une hausse des cas... Des médecins se demandent comment gérer les lits avant que des malades supplémentaires s'ajoutent. Quand et comment sera-t-il possible de donner congé aux malades âgés qui
0: sont rétablis?
3: En général, on veut, puis je parlais tantôt de trois hôpitaux, là, on veut retourner euh, certains patients, soit dans des hôtels, soit dans le CHSLD où ils étaient. Évidemment, compte tenu de la situation euh, qu'on vit dans les CHSLD, euh, on pensait que c'était bon de les garder pendant un certain temps l'hôpital, mais éventuellement, il va falloir retourner ces patients-là pour retrouver euh, le niveau d'opération, d'activité qu'on avait avant dans les hôpitaux.
2: Et, euh, oui enclencher, euh, comme tel à différents endroits soit vers l'hôtel soit vers des nouveaux lits qui vont se de, se créer à l'hôtel Dieu etc par là je parle de la région métropolitaine parce qu'il faut maintenir cette capacité à la fois de traiter nos urgences puis nos semi-urgences puis une capacité de recevoir d'autres patients qui vont venir probablement du milieu du déconfinement et euh,
1: en complémentaire en fait
0: Vincent, beaucoup d'affaires dans ce qu'on vient d'entendre mais je pense que l'un des trucs qui nous préoccupe le plus en ce moment, en tout cas une grande majorité de la, de la population, c'est la question des écoles et la première question est touchée un peu, là, comment on explique à nos enfants qui peuvent pas aller jouer avec leurs amis euh, quand on va avoir 15 enfants par classe qui vont être à place côtoyés pendant euh, la récréation. Le premier ministre quand même qui est demeuré assez, n'a pas vraiment répondu à la question parce que c'est vrai ce n'est pas logique et ça sera de plus en plus difficile de garder tout le monde en dedans, D'ailleurs, euh, il n'arrête pas de répéter euh, M. Arruda et M. Legault euh, qu'on doit continuer à respecter les consignes, surtout dans la région de Montréal. Ce qui sous-entend qu'en dehors de la région de Montréal, on pourrait commencer à se rassembler. C'est pas clair. Je,
1: ouais, j'étais moi-même un peu déçu des explications. Je pense qu'il y avait vraiment besoin de clarifier euh, les euh, le, 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 le point de vue. Parce que je pense que dans la population, incluant nous autres, on est un peu comprendre. confus. Oui. Euh, effectivement, je m'attendais à ce qu'on vraiment on clarifie là, le dossier euh, de qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire malgré la rouverture des régions. Mais là, qui nous parle de Montréal comme étant vraiment à Montréal où il faut faire ça, à Montréal où on, où c'est pas gagné. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ailleurs c'est gagné? Est-ce que ça veut dire que en région, on peut vraiment alléger les mesures? ben est ce qu'on qu veut être flou parce qu'on se dit ben il y en a qui vont le faire puis on le souhaite un peu mais je préférerais qu'on soit vraiment en clair euh, ils l'ont peut-être pas été parce que sur la question de l'école également il y a probablement il des raisons logiques derrière ce choix là mais on nous on va nous l'expliquer parce que des les, la population c'est ce qui arrive par exemple avec des limites de vitesse là les gens vont répéter, respecter des règles si elles font du sens dans leur tête et sinon ça va être plus difficile pour ça que euh, les gens roulent toujours un petit peu plus sur eux parce que ça paraît ça paraît trop lent, par exemple. Donc, c'est comme ça pour les consignes. Alors, est-ce qu'on va se reprendre une autre fois? Mais là, il n'y aura pas de point de presse avant lundi euh, parce qu'on prend il un congé très demain.
0: beau en fin de semaine.
1: Donc, s'il faut resserrer la vis, ça va peut-être être difficile. Alors, bon, vous, on, on verra. Est-ce que les policiers aussi seront appelés à plus de vigilance à Montréal? Qu'est-ce qui va se passer encore là en région? Ça reste à voir. Dans les informations quand même importantes, euh, des, euh, bon on a rappelé que les tests là, allaient augmenter quand même grandement et c'est une des clés pour le déconfinement. Et les chiffres sont quand même impressionnants parce qu'on fait 6 000 tests par jour, on va passer à 14 500 et ça va continuer de monter. Là. Ça, c'est dans <rire> les prochaines semaines. Euh, on, alors qu'on est déjà quand même dans le peloton de tête au niveau du, du, des tests par million. Euh, le déconfinement à Montréal, ce n'est pas tout de suite. C'est ce qu'ils voulaient quand même rappeler. C'est le 11 mai pour les commerces, mais le 19 mai pour les écoles. Et que ça permettra encore de revoir ces courbes-là. Là. Euh, et la menace ben,
0: Ils nous disent quand même que sont si pas les consignes comme il faut, euh, qui pourraient être euh, appelés à revenir sur leurs décision.
1: Oui, et c'est pour ça que le bilan, on le disait, c'est 92 décès sur 98 qui sont en résidence pour personnes âgées. Ça laisse quand même, ça laisse seulement 6 décès là, dans la population générale à travers le Québec. Donc, c'est quand même vrai qu'au niveau des décès en dehors des CHSLD, euh, c'est assez stable. Ça fait partie des six conditions nommées par le premier ministre, qui sont les conditions de l'OMS, soit que l'épidémie soit sous contrôle, euh, qu'on ait des tests, qu'on protège les gens vulnérables, que les lieux de travail soient équipés en conséquence, euh, qu'il n'y ait pas de gens de l'extérieur qui puissent arriver et qu'on mobilise les com la communauté. Euh, et il a tenu à rappeler, Monsieur Legault, l'indépendance du docteur Arruda, parce que je sais qu'il y, bon, y a des inquiétudes, certains qui le remarquent un peu plus effacées. Est-ce que on on passe par-dessus certains des jugements de la santé publique. Euh, François Legault dit que non. Il s'est dit très docile.
0: Oui, il a appuyé Geneviève Guilbeault dans sa démarche. <rire>
1: Effectivement, alors qu'il y a même des sites là, de conspiration. On oui. le voyait hier dans le mot docile, euh, beaucoup plus qu'une un, erreur de, de, de langage, là, mais vraiment comme étant là, que le gouvernement écoute, a laissé transparaître le grand plan là, de nous contrôler. Alors que pour Geneviève Guilbeault qui s'est expliquée, elle aurait dû utiliser euh, le, un autre mot que docile pour parler de ce qu'elles souhaitaient des, euh, des Québécois.
0: Mais si on fait tout ça, là, euh, le confinement, c'est pour pas que notre système de santé se retrouve submergé euh, par des cas de COVID. Il y a quand même euh, des situations euh, dans des hôpitaux de Montréal qui sont préoccupantes. Là. On en a nommé trois, entre autres, Maisonneuve, Rosemont, Lakeshore et Douglas. Et là, euh, il y a des patients qui vont être déplacés dans des hôtels.
1: Oui, effectivement. D'ailleurs, on travaille pas loin de de de, de, eux. de ces hôtels. <rire> ouais. euh, effectivement, on le faisait déjà. Donc, certains patients, évidemment moins critiques, là, qui seront déplacés dans des euh, dans des hôtels. On prévoit peut-être voir le nombre d'hospitalisations baisser dans les prochains jours. Euh, pour ce qui est de la, du personnel, là, il manque 10 500 euh, personnes dans le réseau de la santé. 7 200 personnes quand même qui travaillent maintenant, qui se sont inscrits sur Je Contribue. 1200 étudiants. Et ça montre, on a énormément parlé des militaires, là, mais je veux dire, là, il y en a 7 000 sur Je Contribue, 240 soldats. Euh, c'est pas énorme, il va s'en rajouter 276 dans les prochains jours. Et euh, c'est une réponse à la question que les plusieurs euh, dans les infirmiers et infirmières soulèvent. Est-ce qu'on va pouvoir prendre une pose à un moment donné, eux qui travaillent très fort. Est-ce que cet été on peut imaginer des vacances Ben là, on verra. Du euh, moins, on essaie d'avoir du renfort dans le personnel de la santé pour éventuellement leur donner un repos bien mérité. Mais ben on comprend qu'en situation de crise, c'est plus difficile.
0: Justin Trudeau qui a fait le point sur cet écrasement d'un hélicoptère de l'armée canadienne. Oui,
1: parce que aujourd'hui, Justin Trudeau, l'entièreté de son point de presse portait sur cette histoire -là, touchant l'armée canadienne, un hélicoptère Cyclone euh, qui euh, l'hélicoptère d'un navire de guerre, une frégate canadienne, le NCSM Fredericton, qui faisait une mission entre la Grèce et l'Italie dans la mer Ionienne. Et euh, lors du retour de mission, l'appareil s'est écrasé. Un corps a été retrouvé, euh, le corps de la sous-lieutenante Abigail Carbro de euh, la Nouvelle-Écosse, d'ailleurs, qui avait été filmé. Et ça, c'est assez tragique. Là, filmé il y a quelques jours à peine euh, jouant de la cornemuse Amazing Grace en l'honneur des victimes de la tuerie en Nouvelle-Écosse qui est son, son, son sa, sa, sa province. Alors, euh, euh, aujourd'hui, en fait dans les prochains jours, c'est pour elle qu'on va malheureusement jouer euh, cette, cette musique. Justin Trudeau qui a tenu d'ailleurs à saluer les militaires canadiens qui, d'autant plus ces jours-ci, contribuent euh, à l'effort concernant la pandémie. On peut l'écouter. Ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils avancent vers le danger pour assurer notre
2: sécurité. Au pays, on se tourne vers eux quand il y a une inondation, un feu de forêt ou une autre catastrophe naturelle. Ils ne nous disent jamais non. Ils sont toujours prêts à nous aider. Et maintenant, alors qu'on fait face à une pandémie, les Forces armées canadiennes sont encore une fois
1: là pour nous. Vous veut que les boîtes noires ont été retrouvées et sont rapatriées présentement au Canada pour fin d'enquête. Alors, ça a été euh, pas mal l'entièreté du point de presse de Justin Trudeau aujourd'hui.
0: C'est très, très triste cette histoire. Et évidemment, on offre nos condoléances aux familles touchées. Vincent, on te retrouve tantôt avec Mario Dumont. À plus tard. Merci.
1: De 13 à 15, les effrontés.